0: El capítulo de The Arcus. Contra todo pronóstico, volvemos a estar aquí grabando. ¿Qué tal, Lu?
1: Bien, genial, aquí de nuevo, con dos nuevos invitados.
0: Total, tenemos aquí, ahora mismo hablando con nosotros, tenemos a Adri. ¿Qué tal, Adri? Muy bien, hola a todos. <risa> <risa> Está... Muy contento de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias. Que, Adrián Manzano, eh, ¿nos cuentas un poco sobre tu trayectoria, dónde estás formado? Eh... Sí, claro. Pues, a ver... Yo
2: realmente empecé a bailar desde muy chiquitín, eh, pero a nivel eh, de formación eh, empecé en una academia de mi pueblo, de Urique, que, que lo que se enseñaba básicamente no era no no, no era algo técnico, ¿sabe? era más vas vas a echar el rato, baila y pa' casa. Y muy bien, ¿no? porque ahí empecé a cogerle como el, el placer a bailar, por así decirlo pero a nivel profesional, cuando empecé a formarme como más en serio, por así decirlo, fue como a los 18 años cuando me, me mudé a Sevilla, estudiar magisterio, entonces allí empecé a estudiar en una escuela de danza que se llama Ondes Estudio y empecé a estudiar pues, danza clásica, contemporánea, eh, dancehall, danzas comerciales, danzas urbanas, bueno, hice de todo, hice walking y hice de todo. <risa> fue un año muy guay porque como que... Estaba muy cansado, de, de, de no del pueblo, pero sí de estar allí metido. Como 19 años de mi vida, ¿no? necesitaba ya salir de allí y de repente descubrí como todas las posibilidades que hay en cuanto a danza cuando me mudé a Sevilla, que fue como increíble. Después de ese año ya empecé, mmm, me focalicé más en la danza contemporánea, entonces empecé a estudiar en danza contemporánea en el Centro Andaluz de Danza, en Sevilla, y estuve allí durante tres años aproximadamente. Eh, de becado como alumno en la, la parte de, de danza contemporánea y allí estudiamos como unas seis horas diarias. Todos los días hacíamos clásicos, teníamos clases de contemporáneo, pasados, talleres de creación. Eh, la verdad que era un, una formación bastante, bastante completa, que yo gracias a esa formación al día de hoy puedo dedicarme a lo que me dedico a esto de la danza. ¿no? Sin esa formación y esos conocimientos eh, se, sería imposible a día de hoy. Y luego de todo esto, es que yo ya voy del tirón. Dale, dale, y ya dale, os dale, explico a, a fuego. Eh, y para terminar, como esta formación, eh, hice un último año del Centro Andalucía de Danza, a la vez que estaba eh, trabajando en una compañía de danza contemporánea en Granada, que se llama Date Danza. Y ya después de eso, pues, de repente me aventuré en, en un concurso que se llamaba Fama bailar, a Bailar. Eh, ¿A balar? A balar, eh, fama en la televisión. <risa> que la verdad que… Eh, que todos ovejas y éramos, eh, sí. iba de ir por... <risa> Iba un poco de pastar, de be no, no. Eh, la verdad que, que la experiencia que tengo de ese concurso es muy guay. O sea, porque al, eh, al final sacas como mucho aprendizaje también, ¿no? Eh, a resolver en muy poco tiempo… A enfrentarte, pues yo ahora mismo estaría más nervioso si no hubiese estado en ese programa hablando por aquí, ¿sabes? Porque al final esas cosas también, el, el enfrentarte a, a los medios, a cómo expresarte, a, al final el programa te da como esa tranquilidad. Las tablas. A, a, las tablas, exacto. Sí, y, y ya está, ya después de ese año me vine para Madrid eh, y m, hice un año en el laboratorio de Danza 180, que ahí trabajamos como con diferentes coreógrafos. Eh, nos enfrentamos como a, a, a eso, a resolver un poco el material de ellos, a eh, piezas que nos creaban durante 15 minutos, 16 minutos, eh, en un tiempo de dos, dos meses aproximadamente, y luego esas piezas las presentamos en un teatro. Al final, como que como para terminar esos estudios, por así decirlo, no eh, este tipo de formación que hice al final del laboratorio creo que me vino muy bien, porque ya pasas pasa como al lado escénico y es más de... de, de de darte peso a ti como intérprete. O sea, es como un. Yo ese año, el año pasado, lo recuerdo como eso: como la primera vez en la que empecé a sentirme un poco más trabajando la parte mía como intérprete, no uh -huh. ya a nivel tanto físico de estudiar en, en sala, en eh, perdón, en, en el aula, sino ya más bien a enfocarlo hacia, hacia el escenario. Sí. Bueno, pues la entrevista más rápida de Arcus, sin <risa> duda <de> alguna, bueno, <risa> en cuatro no minutos. Ya. Es que no claro, no, 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 me, me ha más preguntado, más. o sea, me ha preguntado, ¿qué has hecho yo? Pues venga, voy para adelante. Sí, 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 yo <risa> tengo una pregunta,
1: claro. eh, ha sido todo rodado, ¿no? O sea, no ha habido un momento que digas, he parado y ahora, ¿qué hago con mi vida? Entonces, siempre lo tuviste claro, o sea, cuando saliste de Ubrique, dijiste, quiero bailar y, y, y a por todas voy enfocado a esto.
2: Realmente es verdad que ha sido todo súper rodado pero donde, donde yo creo que eh, el empezar esa cuesta uh -huh. hacia abajo ¿no? eh, fue la decisión, eh, cuando tomé la decisión de dejar la carrera, porque yo me mudé hacia, a Sevilla para estudiar magisterio, entonces fue un año en el que realmente mmm, yo quería ser profesor, yo quería ser profesor de educación especial y yo lo que quería era formarme en eso y, y me veía toda la vida en, en clase, dando clases a niños, entonces ese año cuando de repente descubrí que la pasión que yo tenía por la danza Vi que compañeros míos también compartían esa pasión en clase cuando iba a recibir clase. Dije, Buah, es que yo creo que de esto también se puede vivir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde me tengo que dirigir para vivir de la danza? ¿Cómo lo hago? ¿No? Y ya al final, boca a boca, te va, te va diciendo Adri: Pues mira, estas clases te pueden venir bien y yo sé de un centro profesional en el que te puedes formar. Entonces ya fue como, bueno, pues voy a audicionar para la, eh, para el Centro Andaluz de Danza, pero es que mi audición fue con un tema de Busta Rhyme, o sea, tú imagínate no. a mí, sí, sí, o sea <risa> <risa> bueno, bueno, muy diferente, claro yo en ese momento tampoco tenía mu mucha tablas, yo iba ahí con un montón de ilusión, porque salí de mi pueblo yo lo que quería era bailar y, y claro yo era, pues eso eh, no sé, yo es que me recuerdo muy diferente a lo que soy ahora, pero al final eh, sí, eh, yo creo que me vino todo rodado a partir de esa audición, cuando los profesores decidieron confiar en mí para adelante todo fue como hacia adelante escuchándome también a mí mismo eh, con lo que quería y, y han llegado las cosas un poco así que, que he tenido mucha suerte la verdad lo agradezco un
0: montón ¿cuántos años tienes Adri? 25 iba a decirte 24 pero porque <risa> mi cabeza <risa> eh, jo, es, es eh, normalmente eh, todas estas cosas te llegan cuando eres más mayor o sea, el, de hecho, no sé si sabéis por qué estáis aquí, tanto tú como a Sal, eh, pero yo creo que también sois un poco el ejemplo no de gente joven que, que ha tenido cierta visibilidad, que la ha sabido aprovechar y que gracias a todo eso, eh, ahora le, le va bien y, y puede contar algo de éxito. ¿no? O sea, me parece me parece bestial que, que tan joven, entre comillas, uh -huh. tampoco nos sacamos tanto. Uh -huh. pero, pero... Ya se las da de viejo. Sí, o sea, soy, soy el más viejo de la mesa, si <risa> alguna. Pero es eso... O sea, ¿tú qué opinas un poco de la visibilidad que está teniendo la juventud de la danza? Pues, a ver, eh, me, me pregunta respecto a, a,
2: a cómo estas personas, o sea, cómo estos adolescentes, estos jóvenes, se enfrentan de cara a un futuro laboral en, en cuanto a danza.
0: O cómo o como gente no tan adolescente eh, tiene más o menos visibilidad en Al... festivales, en convocatorias, mm. eh, lo que sea. Mm -hmm. A ver,
2: yo creo que hay bastantes cosas. Yo creo que hay bastantes cosas para, para adolescentes y para no tan adolescentes y para gente más adulta y para gente... Lo que pasa que sí que es cierto, eh, hace poco estuve hablando con, con un amigo, que creo que falta como la forma de mostrar a esta gente el camino. O sea, yo creo que hay cosas, pero no, 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 no se enseña el cómo o dónde tienes que ir a hacerlas, ¿no? Por ejemplo, yo desde pequeño... Y sin conocimiento ninguno de la coreografía, siempre he tenido una curiosidad enorme con la coreografía y siempre he querido formarme en eso y siempre he querido, eh, yo me imagino, un, un futuro en el que quiero ser coreógrafo. Pero nunca he sabido cómo eh, agarrarme a eso, ¿no? Agarrarme a cómo puedo llegar a serlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que falta hoy en día es como comunicación a la hora de... O sea, que, que haya como pues eso medios, plataformas donde realmente puedas acceder y, y, y gente que está un poco más perdida en ese sentido se entere bien de, de dónde está la movida, Vamos de, por eso, así decirlo. Que
0: no lo estamos haciendo tan mal, entonces. No, 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 va a ir muy, en muy buen, un buen camino. Eh, sí, o sea, justamente lo hablaba porque creo que estaba en esa conversación yo y justamente mm, te lo preguntaba. Estamos, sí, cierto. Eh, o sea, es totalmente de acuerdo contigo y ya no sé si son plataformas o incluso gente que ha vivido más o que tiene sí, más experiencia. Eso es. Eso es. ¿cómo, ¿Cómo es posible comunicar eso hacia abajo, ¿no? En plan de, oye, eh, hasta aquí. Yo di tres vueltas, pero dando una puedes llegar igual, ¿no? Sí.
2: Mira, yo hablo de, de mi experiencia personal, pues en, en ese sentido como coreógrafo, ¿no? Eh, yo empecé como hace un año y medio en una compañía con Arnau, y al final, eh, pues yo antes de, de estar en esa compañía, eh, lo que se refiere a los circuitos de danza, a ese tipo de ambiente, a cómo eh, eh, presentar tu pieza en este tipo de circuitos, yo no tenía ni idea. Entonces, al final, una persona tan joven como Arnau, que Arnau tiene 24 años, creo, uh -huh. eh, está metida en ese mundo porque también ha tenido pues eh, 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 cierta información acerca de él, pero yo la información que he recibido ha sido por parte de él. Entonces, realmente, en este año y medio, haber estado cerca, o, o pues sí, moviéndome en este tipo de ambiente, eh, pues me ha dado mucha más conciencia de lo que hay, pero entiendo que hay gente que... que, que
0: no tiene la misma suerte y, y no tiene esa información y que no,
2: no sí.
1: tiene
0: la proactividad que tiene Arnau, que teniendo 24 años no para También. de moverse. Claro, claro. Entonces, sí, pero un poco
1: el acceso, ¿no? o sea, el el acceso como hasta a la información... Si no accedes claro. a ese círculo, Exacto. esa información no está... No hmm. a tu
2: Exacto, yo muchas veces ellos dos, o sea, Arnaud y Maggie, que son los intérpretes también de, de la compañía. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dale visibilidad. A Ah, Jamblot. Dentro de tres días estamos en Tenerife, la semana pasada estuvimos en Alicante, o sea, la verdad que nos estamos poniendo bastante, pese a la situación que hay, nos sentimos súper afortunados. Dentro eh, de
0: tres días, que será eh, tres días eh, después de que salga este podcast. Eso. uff ya me he perdido. <risa> ya no sé
2: dónde estoy. <risa> Esto sale el domingo. Vale, pues eh, ese día bailamos también. ¿Dónde? El domingo bailamos en Garachico, creo. O sea, en Tenerife. Ajá. Ajá
0: vale. No sé si lo he dicho bien. Creo eh, que sí. Pues ojalá que sí. <risa>
2: Eh, lo que estaba diciendo, que, que al final mis compañeros muchas veces se, se, se ríen de mí en plan de... Porque a lo mejor vemos a alguien y dicen, ¡Buah, esta la coreógrafa de... no, y yo no me entero porque todavía... O sea, porque al final no tengo esa información todavía. Mira que hago el intento, también soy muy despichado. Entonces al final, eh, pues eso, entiendo a la gente que no, no está en ese círculo y que es como, ¡Buah, y cómo puedo generar una pieza y presentarla a circuitos y, que esto, y, y vivir de hecho ¿O cómo puedo...? No es tan fácil, pero sí. O sea, no es tan fácil entrar, pero la gente que tiene información, yo creo que podría ayudar
0: a esa gente que quiere es, entrar. Claro, es que ese es el punto, ¿no? Que, que hay gente que ya ha vivido todo eso, que es mucho más fácil que lo que lo transmita que la gente que lo está viviendo sí. ahora. Que es como que tienes que buscártelas, tienes que saber con quién hablar, dónde mover tu pieza, sí. dónde no moverla. Es. Y, y y si ese conocimiento se trasladase de otra manera, sería mucho más sencillo, eso más es. accesible. Mm. Totalmente. Así que hacemos un llamamiento a la gente que tiene más de 30 años. <risa> Además, yo
2: pienso tiene una cosa... Que
1: información. Que nos la dé un poquito, por favor. Sí.
2: Yo pienso una cosa que es que a veces, mira, creo que evidentemente la danza, al final el aprendizaje, va con los años como en todo, ¿no? La madurez te da pues, ciertas tablas, eso es obvio. Pero yo creo que a veces hay gente que... O sea, hay, perdón, hay cosas que tienen que contar los adolescentes, o gente de 20 años, o gente de... Que luego con 40 no puedes contar de la misma forma. Uh -huh. Porque porque pierdes a lo mejor la inocencia, o porque pierdes ciertas ilusiones, o porque. Entonces, por ejemplo, la inocencia pura de un niño de, diecio, de 17 años, 18, que quiere mostrar algo en danza, igual no tiene la madurez o el peso escénico que puede tener otra propuesta, pero tiene algo diferente. Uh -huh. Y creo cool. que se tiene que ver, creo que se tiene que ver y se tiene que visibilizar este tipo de trabajo de gente joven también. Uh -huh. Que no, que no estamos tan acostumbrados a, sí. a
0: verlo, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos Ole, en la pelea. empujando. <risa> sí, sí. Que, y, o sea, echándonos un poco más la vista atrás, ¿no? Que has contado en las cosas en las que estás ahora. ¿Cómo fue eh, la vorágine de entrar en, además, la primera edición después de desde que se termina? ¿Cómo es, o sea, no es tanto el paso, sino el hecho de salir y darte cuenta de todo lo que has generado, ¿no? O todo lo que se ha generado alrededor de, de ese programa.
2: Vale, pues te cuento rápido el antes y el después, porque claro. el antes también fue un poco drama, <risa> trauma, porque yo recuerdo que, que no me quería presentar, porque yo estaba presionando a mis alumnos a presentarse, en plan, chicos, presentarse, que hay una oportunidad, que no hay oportunidades hoy en día, cogerla. Claro, de repente yo veo un video teaser en plan de hecho de patrocinando la, el programa, eh, con Cala y Sandra maravillosas ahí por el suelo, y digo... ¡Oh! Yo quiero presentarme, no. <ríe> o sea, yo me quiero presentar. ¿Esto esto qué es? Ese es el momento en el que dices, he dado de demasiada información. <ríe> entonces, claro, entonces, claro, yo estaba en una compañía y yo estaba empezando eh, con esa compañía a hacer bolos. Era mi primer trabajo profesional como artista y para mí era, era, joder, perdón, era como de, joder, era como meterme ahí de repente en la televisión Ah, no sé si iba a salir bien o mal, era un riesgo muy gordo. Que yo me acuerdo que cuando vi el teaser fue, puse el móvil al revés, lo puse bajo la mesa y dije, no, se acabó Adrián, no pienses ni un segundo que te va a presentar. Pero al final entre una cosa y otra acabé ahí dentro y yo me acuerdo que, que, que al principio tenía mucho miedo y de hecho tenía ganas pero tenía mucho miedo, el miedo me podía. Y al salir, al salir, al salir de allí... <risa> Y al entrar, al, entrar? al, entrar, no, al salir de allí, de, del concurso, la verdad que eh, es un choque muy fuerte. Yo os lo puedo explicar, pero no, pero creo que si no lo viví es imposible eh, comprenderlo totalmente, ¿no? Eh, puf, no sé, son muchas emociones. Es que de repente es como si te metieran, vamos a hablar, no, no en la cárcel, ¿eh? pero es en un sitio que no tienes, no tienes accesibilidad a ninguna información, a la familia, estás ahí metido por y para hacer eso, generar te están viendo todos los días, al final estás siendo súper juzgado, entre comillas, por así decirlo. De repente pasas de un mundo, estar tres meses ahí eh, se genera... O sea, tú, como persona, te metes en un mundo ficticio y te piensas que esa es la realidad. Esto es muy fuerte, ¿eh? es que te piensas que es la realidad. Entonces, cuando sales de ahí, el choque es como... Pff, de repente agua fría, ¿no? O sea, yo me acuerdo que los primeros días no quería salir de casa, porque yo estaba en el pueblo y a mí me daba miedo salir de casa, para, por, eh, me daba miedo que la gente me conociese. O sea, no sé, era como que no me apetecía nada. Me apetecía, eh, yo Seguir qué sé, estar en mi casa, y claro, y del mood tranquilo. Y la primer, los primeros meses fueron muy caos, del rollo de salir a la calle, de repente mi pueblo, pues yo qué sé, me acuerdo de la primera vez que salí, un niño corriendo con una libreta, con un boli, Ay. un coche pitando, en plan, yo... Bueno, 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 pues eso, fue muy caos, pero muy divertido. También te digo que como es algo que ya ha pasado... Y ha formado parte de, de, una, de una experiencia más. Buah, esa experiencia es única e irrepetible,
0: ¿no? Es muy muy guay pasar por ahí también, es divertido. Y como... No, vale. Ah, vale, vale. <risa> es que... No, voy a contar un entre eh, El otro día eh, no nos mirábamos mucho. Entonces, al no mirarnos mucho, no sabía cuando Lu quería preguntar algo o a Jorge quería hablar, me encanta algo. hablar. Y a mí me gusta mucho hablar. Pff, eh, igual que... y, y tiré y tiré. Y antes hemos hablado de, oye, ¿por qué no nos miramos más? Vamos a mirarnos y, claro, y ahora tenía una que creo que se me ha olvidado. No, no, se me ha olvidado. Eh, y, y estaba mirando no, a Lu. Dale, dale. Que, mm, eh, o sea, ¿cómo aprovechas ese momento de saber que tienes mogollón de repercusión siendo hiper joven? Eh, y lo utilizas en beneficio propio, entendiendo bien eh, sí, la sí, palabra sí, beneficio totalmente. propio, eh, para ahí pegar un salto más eh, cualitativo.
2: Claro, mira, a mí me ha ayudado mucho salir, porque al final tiene cierta visibilidad. Hay gente, bailarines en España, que han, te han visto bailar, ¿no? Antes no sabía ni quién era. Entonces, yo me acuerdo que los, primeros me o sea, los dos primeros meses de salir del programa fue como, me quiero quedar con mi gente, tomarme cuatro cervezas en, en el parque de mi pueblo y, y ya. Pero, y porque me quería dar como unas mini vacaciones, ¿no? Y yo veía que ciertos compañeros míos del programa sí que estaban haciendo muchas cosas y era como, no, me quería dar mi tiempo. A... Pero después de eso, pues, empecé a decir, vale, Adrián, aquí que hace algo. Entonces dije, mira, aprovecha que ahora mismo acaba de salir un programa que se te conoce un poco más, habla a escuelas de Madrid y, y genérate trabajo para poder irte a Madrid y allí... Eh, eh, empezar otra, otro modo de vida, ¿no? Entonces, sí que es cierto que a la hora de dar clases luego aquí en Madrid, como ya venías de un sitio en el que se te conocía tu trabajo, era mucho más fácil acceder a, a, a poder dar clase, ¿no? O a poder dar workshops, o a poder... Pero después también puedes jugar en tu contra en ciertos ámbitos, porque yo recuerdo que he hecho varias audiciones de danza contemporánea con... Pues eso, pues más contemporáneas, ¿no? De, de, no a, bueno, sí... Y, eh, o sea, que he hecho audiciones Que no quiero decir nombres no De qué no pasó, es que ¿no? pero he hecho varias audiciones Y lo que me pasó Con esta persona fue que me dijo Cuando yo vi tu, 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 curr tu currículum Y vi que había salido un programa de televisión Dije, este niño No sé si lo vamos a llamar Por el prejuicio de lo que es la televisión ya, yo por creo, El hecho ¿no? de
0: tener ya una imagen predefinida y Claro, no... y
2: de que al final a ese tipo de programa No se presenta, entre comillas Llamémosle profesionales no, es eh, eh, un poco generalizando lo que sucede, ¿no? Yo sí, lo estoy poniendo en la comilla mentira, porque no, sí, sí. no siempre sucede sí, esto, total. exacto. Mi audición, hay gente Muy profesional que se presentó y prácticamente con mis compañeros son profesionales de la danza y es así. Sí, entonces, que... entonces claro, eh, yo recuerdo que me dijo esto y me dijo, pero bueno, fueron tres días de audición y llegué a la, a, la ulti, a la última fase, ¿no? Y me dijo en la entrevista final, me has callado la boca, tío. O sea, me has callado la boca porque yo al principio a lo mejor ni te llamaba, pero fíjate. Que, que era un prejuicio que yo tenía también con esto y que no sabía eh, si iba a salir bien o mal, ¿no? Y eh, yo creo que en el mundo de la danza contemporánea eh, te puede venir incluso mmm, mal tener esa etiqueta. Pone, pongámosle comillas, ¿eh? Ya. No,
0: o sea, lo decía también más por el hecho de que creo que también hay una parte de proactividad, o sea, que sales de ese programa, ¿no? Tendrás una fanbase X, eh, si te lo has gestionado mejor o, o peor, eh, pero que también hay un punto de que tú eres la persona que decide tu propio futuro, entre comillas, Totalmente. que no te van a venir todas las escuelas ni de no, Madrid no, no, ni de, ni de eh, ah, eh, no. eh, broma.
2: Sí,
1: yo creo además, es, o sea lo que decías, no que mm. al salir de repente es como que te sientes un poco abrumado de todo sí, lo que has vivido, total. de otra realidad, vuelves a la realidad y, y te toca decidir y es difícil, creo, que es difícil gestionar eh, y ser inteligente y decir eh, tomo un camino u otro cómo lo hago claro
2: ahora qué quiero hacer con mi vida no eh, qué quiero hacer se te plantea no esa idea y yo tuve suerte porque bueno suerte y porque me supe me supe escuchar pararme y decir Adrián quién eres dónde dónde quieres ir dónde vas eh, y dije vale pues lo que quiero es irme a Madrid cogí la oportunidad del laboratorio de 180 que, que quería trabajar con diferentes coreógrafos y para cochearme eso dije voy a dar clase y luego allí audicionaré, me formaré, seguiré en activo. Pero yo tenía muy claro que quería seguir un poco por la rama de la danza contemporánea porque a nivel de danza ahora mismo es donde más me siento identificado. Eso no significa que, 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 que quiera dejar de tomar clases de danza urbana o que no, no quiera acceder a circuito de danza urbana, por así decirlo, entre comillas. ¿no? Sí. Sino que con el lenguaje de la danza contemporánea pues me siento un poco más identificado y, y, y creo que hice bien ese año, la verdad. Y estoy, no sé, estoy contento de la decisión que
3: tomé.
0: Vale. Eh, nada, ya para cerrar, porque tenemos que cerrar, que estoy viendo aquí los oh. minutos llevamos eh, oh. No sé si quieres decir en cosas que estás trabajando actualmente o... Sí, claro. Pues mira, eh, de, desde este verano hasta aquí, la verdad que ha sido
2: bastante chungo, ¿eh? Porque yo, marzo, abril, mayo, junio y julio, he estado parado, como todas, como todes, pero muy parado, ¿eh? Porque de hecho en, en, a finales de junio eh, me llamaron también para trabajar, pero por mí he entrado en un bucle de miedo bestia. Por miedo no lo quise coger y, y bueno, empecé a trabajar como en agosto con, con grupos de música para, para grabar un videoclip con un grupo de música y ahora estoy también con la grabación de una cantante eh, sí, de Natalia Lacunza <risa> eh, eh, grabamos el videoclip eh, prontito y estoy, yo no, estoy, no, 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 no bailo en el videoclip sino que yo estoy coreografiando más bien su movimiento Oye, genial. a ella bueno. le apetecía mucho introducir como danza en, en el videoclip y era como quiero llamar a alguien que, que me motive en esto y, y fue como joder cuando habló conmigo fue como además Natalia que no sé que para mí a nivel musical me, me, me encanta ¿no? y ya mañana empiezo con el laboratorio de danza 180 ahora como eh, por parte de o sea, coreografiándolo, ¿no? Okay. Entonces, para mí es un reto empezar ahora mismo, donde estuve como alumno. De hecho, varios eh, varios alumnos de ese laboratorio son compañero, eran compañeros míos del Centro Andaluz de Danza. Bueno. Entonces, es muy raro todo, pero lo cojo como con mucha ilusión y muchas ganas. Qué bueno. Así sí. que, con proyectito y muy feliz porque pese a la situación esta, pues
0: tengo cosas, no me puedo quejar. Sí, no, 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 no paramos. Que joder, pues muchísimas gracias por haber querido pasar este ratito con nosotros. A eh, vosotros. Te, te, te hemos vacilado poquillo para lo que normalmente. Es verdad, no ver me habéis vacilado mucho. Nada, nada. Si es que no, no, no da no, no deja. No. Es que no paro y si yo, estoy, <risa> yo eh, voy a fire No, no, pero está genial. Que muchísimas gracias y que, y que nada, que te deseamos todo lo mejor, tío.
2: Igualmente, chao. <risa>
0: estos minutos musicales patrocinados por WeTeam, que volvemos a agradecerle que nos hayan cedido acedado <risa> <risa> empieza, empieza súper bien eh, que nos han cedido el espacio otra vez, eh, gracias Sara, te tenemos en nuestros corazones eh, seguimos con otro invitado, ¿no, Lucía?
1: Sí, tenemos aquí a Marshall Fon
3: hola
0: <risa> Vamos. <risa> lo ha dicho bien <risa> se celebra, se celebra sí.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Y Muy tal? bien, contento de, de estar aquí charlando un, un poco con vosotros. ¿Vosotras? ¿Qué? ¿Qué? vosotros.
1: Claro, es que <risa> Adri, ya se ha pasado y...
0: Ahora ya tenemos que estar súper inclusivos todos. Que genial, ¿eh? A tope. Eh, cuéntanos un poquillo de, de dónde vienes, a, de, a dónde vas.
3: Vale. ¿De dónde vengo? Lo tengo claro. ¿A dónde voy? <risa> <risa> eh, ok. Yo soy de Lleida, de una ciudad, bueno, está cerca de Barcelona, y nada, yo empecé a bailar cuando tenía unos 13 años, eh, y nada, realmente empecé como... Claro, a ver, yo no era bailarín, yo, yo antes era gimnasta y músico, entonces, a mí siempre me había gustado la danza, y realmente me gustaba mucho copiar coreografías de fama y todo eso, de hace muchos años. ¿De qué fama? De cualquier fama, o sea, fama 1, fama 2 No, pero ¿cuál, cuál
0: fue el, mm. el que te la marcó? Edición. La edición que te La marcó? edición que me
3: marcó, yo creo que la edición 1 con Vicky Gómez ¿Sí? Sí, yo creo, sí Guay, yo soy de la 2, sí. de Sergi a tope sí. sí, bueno, también Sergi muy guay, es, <risa> es cierto
0: No, no, sí, pero la 1 uno, La 1 uno la, la, uno, la recuerdo bien, sí, sí. sí
3: Entonces yo, pues yo hacía mis cosas Estaba en, bueno, era gimnasta, era músico y tal Pero claro, yo en mi habitación y en mis ratitos pues me ponía a bailar eh, ¿Cuándo fue que empecé a bailar ya más en serio? Pues cuando estaba en el instituto, eh, a la hora del recreo, había una chica de segundo bachillerato que, pues que daba como las clases así para los que querían bailar un poquito. Entonces yo me metí me metí y esa chica bailaba en la escuela en Denscape Lleida, que es donde, donde yo empecé a bailar ya más serio. Uh -huh. eh, y nada, yo bailaba con ella, estuve como en primero de eso era y yo cuando terminó ese, ese curso... Mis padres ya era como, por favor, tengo que apuntarme a, a danza. Costó, costó mucho, costó mucho, pero al final me apuntaron. Y fue como a partir de segundo de eso, no sé qué edad es eso, 13, 14. 14, ¿no? sí, 15, por sí. Por sí, por ahí. Bueno, bueno cuando yo... de cuando los
0: cumplas. Sí claro. años, mm. años, sí.
3: Pues fue cuando me, cuando me inicié ya en el mundo. Bueno, tampoco iniciar porque empecé eso que va los martes y jueves que vas a bailar un poquito, ay, qué guay, y que llega el jueves y dices, tengo que esperar todo el fin de semana para que sea martes. Así es como empecé. Y a partir de ahí, pues ya empecé grupos de campeonato, así. Empecé más horas. Eh, para grupos de campeonato necesitabas tomar las clases de, de old school, de popping, locking y tal. Entonces fue cuando qué empecé guay. a tomar más clases. Y también empecé en bailes latinos y al final empecé en danza contemporánea. En, en esa escuela. Claro, yo realmente solo bailaba en mi escuela. Yo estaba ahí, estaba en mi ciudad y, y pues lo que hacía era estudiar y después me iba a bailar por las tardes, así como hobby. Uh -huh. Llegó un punto que ya empecé a pensar, es que realmente esto, esto va conmigo y realmente yo quiero hacer esto. Eh, entonces, pero no como que no sabía cómo. Entonces yo iba haciendo, iba formándome, iba bailando mucho. Eh, hasta que apareció Fama Bailar. Eso fue como mi punto de partida al mundo más profesional. El regreso. El regreso, eso es, el regreso de Fama Bailar. Eh, claro, ¿qué pasó? Yo estaba en la universidad estudiando algo que no me gustaba y yo estaba... O sea decir qué era? Era nutrición humana y dietética. Entonces, esa época de... Bueno, época. Ese tiempo yo lo pasé mal. O sea, lo estaba pasando mal porque me pasaba muchas horas estudiando, eh, entonces no bailaba todo lo que quería y tampoco estaba estudiando algo que quería. No sé por qué cogí eso. Bueno, no, como, no, como la a ver, con 18 a... años yo no sé lo que quiero hacer, claro. solo sé que quiero bailar. Entonces, bueno, me acabé metiendo ahí y fue cuando salió el, el anuncio que ha hablado mi compañero Adrián antes de, de, <ríe> de Fama de Bailar. Sandra, ¿no? sí. Yo dije, ¡wow! Yo, yo quiero esto. Yo quiero esto. Entonces yo me presenté. Yo recuerdo presentarme al, al primer Fama y no me cogieron. De hecho, cogieron a Claudia Riera. ¿Sí? De hecho, ella me estaba acompañando a mí al casting. <risa> <risa> ella estaba acompañándome a mí. A Adri le teníamos hasta este momento con un bozal aquí, ¿eh? Hasta,
0: hasta que. <risa> Él quiere
3: hablar un poquito más. <risa> Y nada, yo pues la cogieron a ella y ya salió tal y yo pues seguí con mi vida, seguí con mis estudios, tal o sea que ahora mismo podría ser bailarina de Lola índigo y. Podría ser yo la bailarina de Lola Índigo, sí. Sí, sí, sí. Y nada, fue la segunda edición ya que fue como, por favor, o sea, necesito esto para salir de la universidad, de tal, de todo lo que estaba haciendo, que no me llenaba para nada y que no me ayudaba para llegar a lo que yo quería ser. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Entonces llegó el casting de Fama a bailar número 2. Y fue cuando dije, Let's do it. Y ahora en serio. O sea, como que el año que entre Fama y Fama me formé mucho. Y estuve mucho más centrado. Entonces fue como, tiene que ser ahora la buena porque es lo que necesito. Hice el casting, tal, pasé la final, no me cogieron. <risa> no me cogieron no me cogieron de primeras entonces yo seguí la universidad tal, después si me cogieron me llamaron pues creo sí, que entre pero... un mes después algo así, pero claro yo entré y dije es que voy a durar una semana porque, sí, porque
0: por... La, por la recencia que tiene al final la gente eso que entra es, de nuevo es, que es más eso complicado
3: es. normalmente o sea, la gente que entra más tarde no tiene tanto apoyo de la audiencia tal, entonces pues te puedes ir rápido pero no pasó, entonces seguí ahí en el programa, la verdad que bien, estuve, estuve bien, estuve cómodo, estuve haciendo lo que sabía hacer y me funcionó. Así que yo, yo estuve bien ahí dentro. Y ya está. Ahí fue como mi primer paso al, al mundillo más profesional. Entonces, no sé, al salir de ahí no fue tan fácil como la gente cree. No es nada fácil. Eh, ¿Por qué? Porque la gente tiene una visión de... Cuando tú sales de fama a bailar, no te llueven contratos. Ya, es, no, es lo que hablábamos antes. No te llueve trabajo. Entonces, yo salí de fama y sí que había compañeros míos que tenían mucho trabajo, tenían cosas. Y yo la verdad que ese verano lo estuve pasando mal porque no, no había cosas para mí. Estuve en Madrid, estuve buscando, estuve haciendo cosas, no había cosas. Entonces... Yo ese verano, para poder costearme todos los gastos de Madrid porque quería venir, estuve trabajando en verano. Em, estuve de temporero. ¿Dónde? En Lleida. ¿Recogiendo qué? Yo no recogía, sino que arreglaba los, los palés. ¡Hostia! ¿De, ¿De qué? ¿De fresa? De, de, fruta? de fruta. O sea, de fruta, ya podía ser peras, manzanas... ¡Qué fuerte que estoy contando esto en un podcast! <risa> Bueno, es que lo has contado tú solo, ¿eh? Sí. Ya lo sé, ha rodado. Pero tío, me, a mí me parece brutal, ¿eh? Que lo cuentes. Sí. Es que el otro día lo estaba hablando con una amiga y me dijo, tío, es que es muy fuerte. Y la gente se piensa que saliste sí, de ahí está, es sencillo. y pam, 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 curro, curro. Y es que no fue para nada eso. Y yo en verano estuve trabajando ahí para poder tener el dinero para pagar un alquiler y todo. Y, mmm, y escribiendo a todos los sitios de Madrid a los que pude. Uh -huh. Y no había respuesta. Entonces fue mudarme aquí, sí que empecé en una escuela y tal, pero a lo, o sea, lo que quiero decir con eso es que que las cosas no llegan fácil. O sea, y que por salir de un sitio y, y no tener curro no significa nada. O sea, no... no no
0: sé cómo decirlo no pero sí, que no... O, sea, o, o al menos como lo estoy entendiendo yo ¿eh? pero sí. que el hecho de tener la visibilidad esa tan bestia, la intentas aprovechar pero que aún ni aún teniendo esa visibilidad eso es. es tan sencillo sí, eso que es. Que al yo final... creo
1: que al final en la vida pues, es aplicable a todo no que es verdad que si no intentas no conseguir las cosas, pero aunque lo intentes o aunque uh -huh. tengas ayuda pues aún así necesitas esfuerzo ¿no? eso es,
3: y que un bailarín siempre asocia como su valor como bailarín en curro y en el reconocimiento. Que eso y en el, es reconocimiento. el video, todo y todo, eso es, reconocimiento, eso es, eso y, es. Y yo he sido el primero que ha hecho eso, ¿eh? Y, hostia, no tengo curro, eh, no sé qué, no. O sea, tú haz tus cosas, hazlas bien, eh, hazla, <risa> hazlas bien, haz las cosas que realmente te muevan, sin, sin buscar, sin, sin un interés, ¿sabes? Y así realmente es como llegan las cosas. Tú haciendo las cosas que te gustan, las cosas que tienes ganas de hacer en ese momento... Y va a llegar un punto o no, pero puede que llegue el momento en que alguien se fije en ti y de ahí empieces a trabajar.
0: ¿Cuál fue el punto de inflexión de lo que comentabas, de estar de temporero toda, todo ese verano, no? ¿Cuál fue el punto de inflexión que dijiste a tomar por culo? Vamos para adelante.
3: Eh, o sea, vale. Siempre lo
0: hay, ¿no? O hay como un, sí. un microchip, no sé O sea, ¿te refieres
3: de... al, al, al punto de inflexión de pasar de la fruta... A, de, ¿A Madrid? Eso es, a decir, vale. Madrid con todo. Realmente yo sabía, o sea, yo tenía en mente a Madrid con todo desde el momento en que entré en fama. Uh -huh. Antes de entrar yo ya dije, si entro, tengo que aprovecharlo y cuando salga de ahí, ya sea una semana, dos semanas, tres semanas, tres meses, yo tengo que salir y tengo que buscarme las castañas. Entonces, fue eso, fue el momento de salir de fama. Yo realmente me puse de temporero eh, para para poder pagarme las cosas porque ya tenía en mente que iba a ir. Entonces ya desde el punto que estaba en el programa fue como, yo me voy a Madrid y voy a voy a hacerme ver y voy a... Puede que funcione, puede que no. Si funciona, perfecto. Si no funciona, pues vuelvo a casa. Sí, entonces eso. El, no hubo un punto de inflexión, sino que ya lo tenía. Ya lo, ya lo tenía. Y,
1: y cuál fue como... O sea.. La primera oportunidad que se te presentó que dijiste, bien, ya mmm, voy a encarrilar, estoy en Madrid y…
3: Vale, eh, ese momento o sea fue cuando me ofrecieron ya dar clases aquí, que o sea, realmente yo escribía muchísimas escuelas, pero solo hubo una que me citó para, para dar clases en, en esa escuela y tuve la reunión y de ahí ya empecé. Entonces yo realmente los primeros, los primeros meses… Eh, solo estaba aquí para, o sea, dando clase y recibiendo. Uh -huh. eh, entonces eso fue como lo primero. Después ya empezaron a salir cosas como Operación Triunfo, estos, estos trabajos que... Te programan, programa y tiras porque te toca. ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno. <risa> hubo un tiempecito entre medio de, de temporero. <risa> <risa> hubo, hubo unos cuantos palés que arreglaron. <risa> sí, hubo unos cuantos palés y palos que me dieron. <risa> Entonces, es eso, realmente yo creo que todos los curros que me han salido a raíz de, de yo estar en Madrid han sido porque yo he estado haciendo mis cosas y grabando mis cosas y, y creando sin esperar nada a cambio. Sino voy a hacerlo, tengo ganas de enseñar esto, eh, lo voy a publicar en las redes sociales, que es un escaparate increíble en el 2020, entonces a partir de ahí empezaron a... A sonar campanas.
0: Hablando de redes sociales.
3: Venga, la pregunta. La pregunta. <risas> ya sé por dónde va.
0: Eh, joder, eh, y voy a dar mi opinión, ¿eh? Y esto es mi opinión, opinión de Jorge Morales Calderón. No opinión <risas> ni de Arcus, ni de Lucía, ni de Marsal, ni de nadie. O sea, eh, pues al final, eh, TikTok es una plataforma mm. que, que el contenido que hay es bastante normal. Y tú... Has conseguido generar un contenido lo suficientemente relevante eh, para el mundo de la danza
3: como para generarte una fanbase eh, super bestia. Vale, a ver, realmente, <ríe> o sea, realmente en TikTok tampoco creo que esté haciendo nada del otro mundo, simplemente eh, cojo los challenges que hay porque. Pero los haces un poco mejor. Eh, claro, sí. porque realmente o sea, hay la, dos la, la tipos de, en, TikTok, en TikTok hay dos tipos de personas. Bueno, no, hay muchos tipos de personas. <risa> pero <risa> en el tipo de persona, en el tipo de perfil bailarín, tienes al tiktoker y al bailarín. Claro, claro. Sí, ahí está es la diferencia. Eso es. Y a mí, por ejemplo, me da como que a veces me llaman ah, el tiktoker. No, tío, yo soy bailarín. Tengo mi formación, tengo... Joder, que si ¿Entiendes? tienes un canal
0: con muchísima gente y te genera una repercusión y te genera algo más allá, hostia, de puta madre, pero estás bailando, coño.
3: Claro, o sea, realmente yo empecé en TikTok, como todo el mundo, cuarentena, ¿qué voy a hacer? <risa> <risa> Empiezas a ver vídeos en TikTok y dices, venga, voy a instalarme esto, a ver qué vaina y, y qué onda con esto. Entonces, fue eso, yo realmente empecé haciendo humor, o sea, humor. <risa> empecé doblando tonterías que veían mis mil seguidores y que... Pero ya hubo, llegó un momento que empecé a bailar y dije, hostia, ¿qué haces aquí? O sea, realmente tú sabes bailar, ponte a bailar, ponte a bailar a ver cómo responde. Y realmente funcionó mucho. Entonces, estoy contento porque se me está valorando por algo que sé hacer. Sí que mmm, los bailes, realmente vamos a ser sinceros, no tienen ninguna dificultad técnica ni... Ni de ese... Ya me entiendes. Sí. Para ser la plataforma está bien. Claro. Y para dar visibilidad a la danza de la plataforma me parece también. que está también uh -huh. genial. Eh, ¿Qué iba a decir? O sea, yo empecé y me puse a bailar entonces empezó a funcionar y fue como pues voy a seguir haciéndolo. O sea, a quien uh -huh. no le gusta que sus vídeos lleguen. Y lo que me gusta mucho de TikTok es que tiene público muy distinto y de, y de todo de todo el globo. Es decir, yo no, no es un Instagram, por ejemplo, que entro y me sale el, el inicio con la gente que sigo yo. De toda la vida. Sino que tú llegas a TikTok, tú entras y de ahí vas bajando, estás en un Explora infinito y te sale gente de todo el mundo. Entonces eso es guay que, ayer se lo comentaba Adri, que es guay TikTok porque realmente acabas teniendo seguidores de... Ayer estaba, estaba en TikTok y comentarios desde... Desde Fil Filadelfia, Sri Lanka, desde Filipinas. Es como que hay un montón de, de público y un montón de gente a la que llegas que a mí hace un par de años me dicen, te estarán siguiendo desde estos países y, y yo flipo, yo dices? flipo. Sí, sí, sí.
0: Pero, joder, hay un punto de, de globalización con todo el tema de la danza que muchas veces nos pensamos, joder, venga, pues lo que estás comentando, ¿eh? no encuentro curro en Madrid o no, tal, no sé qué, y de repente das con TikTok uh -huh. que te pone en contacto
3: con Peña de Filadelfia, con Peña de Sri Lanka, de, con Peña claro. de... Claro. Sí, pues
0: es una visibilidad.
1: Eh, a, mí, a mí me parece sí, brutal.
3: Sí, sí, sí. Y aparte también, eh, en el tema marketing y colaboraciones, eh, muchas marcas ahora están fijándose mucho en TikTok. Entonces, están súper interesados en, en colaborar con gente que que tenga TikTok, tenga seguidores y tal. Entonces es un motivo más para no dejarlo, porque yo realmente sí que voy bailando y tal, pero es que de repente escribe una marca con nombre y te ofrece X y es como que son cosas guays. No, no, y, y más ahora en estos tiempos que un bailarín, bueno, somos dos bailarinas aquí, sabemos lo difíciles que están las cosas y, y lo difícil que es ingresar. Entonces... ¿Ingresar qué? Ingresar. <risa> ¿Qué he dicho? Eso que, eso no, que era, era. Ah, eh, vale. no, no. Ah, vale. ¿Pero te lo estáis haciendo vosotros? Joder. No, no, era coña, No, no, ni. ¿Y yo el qué? Vale, entonces eso, es como una salida más y que está funcionando y. y. pa'lante. Pa'lante. Total. Total. Sí. ¿Qué, ¿Cuántos años tienes? Yo eh, tengo 21 años. ¡Hostias! Te, te juro que, que me, me, esperaba, me esperaba la edad de Adri, Sí, eh, mayor que Adri tú. No, yo pensé ah. en
1: mi, yo, tengo, yo voy a cumplir 24 pero más o menos. Vale, sí, ¿Qué? 1999.
0: ¿Qué? ¡Anda loco! <risa> que mmm, si te dicen a ti hace tres años eh, todo el proceso que has pasado en estos tres últimos años, ¿qué dice el, ma el Marshal de? <risa> ¿El qué? <risa> no, Marshal,
1: Marshal.
0: El, no, no el no Marshal, sí.
3: Eh, sí um, ¿Qué diría? Yo creo que fliparía un poco, porque ya te digo que estaba en una época un poco estancada y que no sabía, o sea, no, no tenía como la manera de salir de ahí, a no ser que fuese irme a otra ciudad y partir de 0,000. Entonces yo creo que estaría súper contento y como diciendo, qué fuerte, qué fuerte, porque al final, tío, lo has conseguido. O sea, estás viviendo la vida que quieres vivir, estás bailando todo lo que quieres bailar, estás enseñando, estás recibiendo, estás trabajando... Eh, tío, palmadita en la espalda le daría. 100%. Sí.
0: ¿Cuál es eh, el objetivo que tienes tú ahora mismo? En plan, wow. eh, ya
3: sé que es un poco cabrón la pregunta, sí. pero en
0: plan, si te dijese de aquí a un año, ¿qué te gustaría hacer? O sea, a, a, eh, carta a los Reyes Magos.
3: ¿Carta a los Reyes Magos? Ah, 100%. Kendrick Lamar, si es...
0: ¿El coreógrafo de Kendrick Lamar? A tope, te lo compro.
3: Pues por ahí va. <risa> 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 Realmente. Sí, yo creo que mi carta a los Reyes sería irme de gira con, con Chris Brown. <risa> a tope con Nicky. Con Nicki Minaj, con Drake. Como.
0: Con los, con los artistas que hemos crecido, básicamente. Eso es, sí. eso
3: es. Con la música que he escuchado siempre, de poder tenerlos al lado en un estadio y decir, tío, estoy bailando a tu lado. Eh, brutal. O sea, yo creo que eso sería uno de mis... Que también después no todo es bailar con artistas, pero ahora mismo sí que mi... Como mi mayor logro sería ahora estar bailando con alguien así.
0: Y lo que te apetece hacer, que al final... Claro, iba de Claro, me vez.
3: apetece mucho viajar, bailar para mucha gente... Un estadio, no. eso para mí ahora necesito adrenalina de ese tipo, ¿sabes? <risa> 100%. por
0: <risa> que No sé si ibas a decir algo. Eh, no,
1: eh, bueno, iba a decir que eh, el, el hecho de estar en, en OT, ¿no? Y uh -huh. como evidentemente no bailar para tanta gente, ¿no? Pero acompañar a un artista o tal. O sea, eh, ¿ha hecho como que sí que tengas ese objetivo ahora o era algo que...?
3: No, yo ya lo tenía, ya lo tenía, lo tenía, sí. Ya era algo que me, que me llamaba mucho la atención, el, el momento bailar en directo, con música en directo, con un artista de, uh -huh. de calidad, eso es algo que siempre me ha llamado. Desde que yo veía los conciertos de pequeño de Michael Jackson o de quien sea, yo decía, es que yo quiero yo quiero hacer eso. Entonces ya me viene desde pequeño que... Que quiero, eso, quiero bailar al lado de un buen artista, de, de
0: alguien que te motive y que te, y que te inspire al final. ¿no? Sí. no solamente el hecho de bailar, sino sí. que, que escuches su música y digas, ¡ostras!
3: Eso me es. Me inspira. Sí, claro, obviamente el artista debería gustarme muchísimo, debería inspirarme mucho uh -huh. para yo sentirme realizado y haciéndolo, o sea, viviendo la vida que quiero ahora mismo.
0: 100%. Mm. Que, no sé si tienes algo en lo que estás trabajando ahora o algún proyecto que quieras contar o tal.
3: Pues yo ahora mismo estoy un poco post-COVID, entonces <risa> las cosas están un poco paradas, así que estoy dando, dando mis clases, pero... ¿Dónde? Estoy en, en la Escuela AIDENS, aquí Ajá. en Madrid. Estoy dando tanto, tanto clases de, de hip-hop como de experimental. Entonces, eso es, es el trabajo fijo que tengo ahora, Tenía muchos proyectos que se han tenido que aplazar al verano pasado, o sea, uy, sí, claro, al verano siguiente o que se han tenido que cancelar directamente, que me da mucha pena porque tenía muchas ganas de esos proyectos y de contarlos al mundo y todo, ah, pasarán. pero sí. han caído. Entonces estoy un poco... He tenido este septiembre un poco de bajonas, pero, pero de todo se sale, como ya se salió una vez y, y pasará y,
0: y volveremos. Eso es. Que muchísimas gracias, tío. Gracias eh, a vosotros,
3: gracias. vosotras, vosotres. <risa>
0: que brutal, de verdad. Eh, joder, tanto tú como, sí. como Adri haber, gracias. haber querido estar aquí con nosotros. Eh, y cerramos ya con estas dos pedazos de charlas, ¿no? Yo creo que sí, hemos tenido muy hoy. Muy contentos. La
3: verdad que sí. Qué guay. Eh, Muchas gracias a vosotros por, por invitarnos y por pasar este rato charlando.
0: Un placer. Que pues nada, nos vemos dentro de dos semanitas, como hemos dicho al principio, que cogemos este ritmo ya bueno y no paramos. Sí, Muy pues
1: bien. nada, Chaito. Muchas,
3: Adiós, muchas besos